Buenos días, tomen asiento por favor. Es un verdadero placer para mí estar esta mañana con ustedes. Aleluya, déjenme tomar control del tiempo. Se supone que debo de terminar a las... Ah, ¿A qué hora se empieza el siguiente servicio? A las 11, ok, got it. Muy bien, ustedes necesitan un tiempo de intermedio para, para hacer espacio para que entre el otro servicio. Es un verdadero honor para mí estar con ustedes. Me siento bendecido y honrado mientras el, 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 los hermanos que trabajan en la media van poniendo el tema en la pantalla. Digo, me siento honrado por la invitación que el pastor, nuestro amado pastor William y su esposa me hicieron en ocasión a, a esta oportunidad. Um, los, quiero que sepan que los pastores, sus pastores están de moda en nuestra conferencia y en nuestra denominación Estos muchachos son dinamita pura, amén eh, Marían predicó en nuestra conferencia y un avivamiento cayó allí, amén Así que estamos, nos sentimos santamente orgullosos de tener una pareja pastoral tan linda Me le dan el cariño por favor a ellos, me les envían palabras de apreciación amén eh, soy el pastor de la iglesia metodista libre Melrose que ahora se llama eh, iglesia cristiana Melrose verdad ah, aquí cerca de, de, de ustedes amén mi esposa no pudo venir porque hoy tenemos un programa especial y nuestro programa especial está a cargo de los jóvenes que se llama Ignite nuestro ministerio de jóvenes Igniters pero aunque está a cargo de los jóvenes, ya saben, los pastores siempre queremos estar pendientes de que todo transcurra como, como debe de transcurrir. Amén, amén. Me he gozado con la alabanza, es un tiempo muy lindo de alabanza, de adoración, hay una unción aquí. No sé ustedes, pero yo siento la unción en este lugar. Aleluya, aleluya, amén. Eh, tengo buenos amigos aquí, el pastor... Uh, nuestro querido y, y amado pastor Belarminio, su esposa, la hermana Mirta, otros pastores aquí muy amados que estoy viendo. Así que es un honor estar aquí con ustedes también esta mañana, queridos consiervos y consiervas. Bueno, yo quiero entrar de lleno al ministerio de la palabra. ¿Les parece? Amén. Así que básicamente lo que voy a decir está en la pantalla. ¿Ok? Así que nos vamos a concentrar, no queremos a nadie despistadillo por allí, nadie distraído. No sea que, que nos pase como aquel niño que, uh, que tenía fama en la escuela de ser distraído. Entonces salió de la escuela, regresó a su casa, entró a la casa muy feliz y le, le mueve las enaguas a la mamá y le dice, mami, mami, no sé por qué en la escuela mis, los niños me dicen que soy distraído. La señora lo vuelve a ver y le dice, niño, niño, usted vive al frente y su mamá vive al frente. Así que, así que no nos pase eso, ¿verdad? Así que vamos a estar lo más concentrados posible. Eh, Llegué a la iglesia correcta. Sí, 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 estoy en la iglesia correcta. Amén. Bueno. Hoy la iglesia empieza una serie relacionada, basada en el libro de Santiago Cuyos temas principales es acerca de las pruebas y cómo construir relaciones profundas La asignación mía básicamente tiene que ver, volvamos al tema La asignación mía tiene que ver con las pruebas en otras palabras, cómo vivir en victoria en tiempos de pruebas. Siguiente. Y lo que quiero poner ante ustedes como meta de mi mensaje el día de hoy es enseñarnos a pasar las pruebas con fe, sabiendo que las pruebas nos hacen más fuertes y más maduros en nuestra vida cristiana. Ese es el objetivo de esta presentación. Así que es tan importante eso que quiero que lo lean en voz alta conmigo ¿Podemos? Miren la pantalla por favor La meta del mensaje de hoy es 
todos juntos enseñarnos a pasar las pruebas con fe sabiendo que las pruebas nos hacen más fuertes y no siguiente ahora cuando tenemos pruebas tenemos dos opciones una de las opciones con las pruebas es hacer trucos para evitar pasar las pruebas y creer que todo está bien la segunda opción que tenemos es enfrentar las pruebas caramba con la fe lo cual nos da una vida de libertad y de victoria cuál es la primera opción hacer trucos para bueno hay una prueba pero ver la manera como la evitamos si no la enfrentamos por ejemplo con esta cosa hacemos trucos verdad para qué es esto hermana cuál es el propósito principal de este asunto asegurar la ropa para que no se caiga bueno ya no se usa mucho verdad pero digamos nuestras abuelitas y nuestras madres lo usaban pero ok ese es el propósito principal pero qué resuelve uno con esto ¿Qué han resuelto ustedes con esta cosita bueno si se te pierden con qué, con qué um, amarrar el, el, la bolsa del pan tú le pones esto y resuelves verdad otra cosita claro ese no es el propósito de esto pero momentáneamente resuelve y con esto que resolvemos qué truquitos podemos hacer con esto verdad cuál es el propósito de esto tiene una función principal pero yo he visto mujeres que se amarran el pelo con esto ese es el propósito amarrar pelos de esto no pero en una determinada situación resuelve pero no es la solución completa adecuada me captan así son las pruebas a veces hay pruebas que las personas no quieren enfrentar es decir problemas situaciones retos adicciones tentaciones que buscan truquitos pero que realmente no resuelven el asunto de fondo esta serie y particularmente mi presentación el día de hoy nos quiere decir que en realidad tenemos que movernos del territorio de tratar de estar inventando trucos pensando que ya resolvimos el problema la situación y más bien tomar la decisión de decir hey un momentico esta prueba yo la voy a enfrentar este reto en mi hogar este reto con esta adicción este reto con esta debilidad este reto en esta circunstancia yo no voy a circunvalar voy a enfrentar el issue voy a tomar la situación como es con los recursos de la fe amén equipado con los recursos del evangelio y del espíritu santo aleluya siguiente entonces qué son las pruebas específicamente qué son bueno hay varias maneras de definirlo pero vamos a decir básicamente que las pruebas son adversidades y problemas que desafían la estabilidad de nuestra fe léelo conmigo vamos de nuevo las pruebas son adversidades y problemas que desafían la estabilidad de nuestra fe situaciones como sufrir por la fe ahora da, dame tu atención aquí en realidad muchas de las cosas que nosotros llamamos pruebas desde un punto de vista bíblico no son pruebas porque básicamente pruebas en la Biblia es cuando los primeros cristianos a causa de su fe tenían que morir por causa del evangelio eso se llama persecución o tribulación me van captando amados es decir que la vida estaba en juego que tenías que decidir ok soy cristiano y voy a la cárcel o niego a Cristo y no voy a la cárcel confirmo a Cristo como mi salvador y ponen mi cabeza en la guillotina o niego a Cristo y, y, y conservo la vida 
Eso es lo que se llamaban pruebas en la Biblia Me explico Así que muchos de los problemas que nosotros llamamos hoy pruebas Para esos primeros cristianos Se, reirí, se reirían de lo que desanima a los cristianos modernos Me van captando Problemitas, situaciones que un hermano no te saludó bien en, la, en, en el templo Que le miraste y te quitó la cara y ya no volviste el siguiente domingo Y por un mes te enfriaste y te desanimaste Los primeros cristianos dirían eso no es prueba Eso es inmadurez, eso es falta de fe, eso es falta de compromiso Eso es vivir basado en lo que los otros me hacen o no me hacen Pruebas es algo más sólido para los primeros cristianos Ahora fíjense que todavía hoy en algunos países No sé si han visto ustedes por los medios de comunicación Que hay países que están decapitando cristianos Que hay países que están matando cristianos Esa es una prueba, se pone a prueba la fe La estabilidad y la solidez de la fe Pero bueno, otras situaciones que podrían también Podríamos llamar pruebas son enfermedades prolongadas son limitaciones económicas son crisis en la familia o en el matrimonio si alguien está saliendo de un divorcio un matrimonio que se malogró y se tiene preguntas también podremos llamar pruebas tentaciones del enemigo tentaciones de la carne es decir es una lista representativa podríamos llenar la pantalla de otras situaciones que podríamos llamar pruebas también pues bien con eso con eso como base quiero que vayamos a la escritura a la siguiente pantalla a la siguiente imagen y si quieren buscan el libro de santiago pero la cita está aquí en la pantalla así que no tienen que buscarla la vamos a leer en la pantalla y voy a estar leyendo de la traducción en lenguaje actual Todas las versiones son maravillosas, particularmente hoy voy a leer de la traducción del lenguaje actual. Santiago capítulo 1, versículos 1 al 12, dice el Señor de la manera siguiente. Hermanos en Cristo, ustedes deben de sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir las pruebas hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordena. Siguiente. Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, Pídasela a Dios Él se la da a todos en abundancia Sin echarles nada en cara Eso sí Debe pedirla con la seguridad De que Dios se la dará Porque los que dudan Son como las olas del mar Que el viento lleva de uno A otro lado La gente que no es confiable Es inestable Ni capaz de tomar buenas decisiones No recibirá del Señor nada si alguno de ustedes es pobre Debe sentirse orgulloso De lo mucho que vale ante Dios Siguiente Si alguno es rico Debe sentirse feliz Cuando Dios lo humille Pues las rique la riquezas duran muy poco Son como las flores del campo Cuando hace mucho calor Las plantas se secan Entonces sus flores se marchitan Y pierden su belleza Lo mismo pasa con el rico Ni él ni sus riquezas durarán al que soporta las dificultades Dios lo bendice Y cuando la supera Le da el premio y el honor más grande Que pueda recibir La vida eterna Que ha prometido a quienes lo aman La versión Reina Valera dice Bienaventurado el varón que soporta la tentación Porque cuando haya resistido la prueba Recibirá la corona, la corona de la vida que Dios ha preparado para los que le aman Siguiente por favor El contexto de las pruebas en Santiago ¿Por qué, es el, por qué el apóstol Santiago está hablando de las pruebas? ¿Okay? 
¿Y quién es este Santiago? Este Santiago lo más probable es que es el hermano del Señor Jesucristo Recuerden que Santiago el apóstol ya había muerto en el capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles Lo recuerdan Herodes lo había decapitado en esa persecución Así que ya Santiago o Jacobo el, el discípulo de Cristo ya había muerto Así que este Santiago lo más probable es que era el hermano del Señor Jesucristo Digo el escritor de esta epístola y por supuesto como hermano del Señor Jesucristo había vivido, había experimentado todas las tribulaciones del Señor Jesucristo en su propia familia. Habían tenido un mártir, alguien que había muerto, alguien que había sido escupido, una corona de espinas en su frente y había, había sido abandonado, varón de, de dolores, experimentado en quebranto. Así que el apóstol Santiago en su propia vida, en su propia experiencia, en su propia familia, él sabía lo que eran las pruebas. Y con la ayuda del Señor había pasado esa tribulación Y por eso ahora con autoridad puede escribirle a, esta, a estas congregaciones de la dispersión Hablándoles porque ellos sí pueden pasar las pruebas también A la vez la epístola del apóstol Santiago como él dice en el capítulo 1 es a los santos en la, en la dispersión Es decir a los cristianos en todo el mundo grecorromano conocido Particularmente a los, a los cristianos que se habían convertido del judaísmo Pero el escenario más cercano podría ser Palestina A los cristianos de Palestina de origen judío Ahora el libro seguramente se escribe entre los años 50 al 60 después de Cristo Regresemos hermano por favor, regresemos El libro se escribe en el año, uh, perdón si estás correcto, estás correcto Entonces um, avancemos donde dice contexto allí Entonces el libro seguramente se escribe entre el año 50 o 60 Santiago en realidad es uno de los primeros libros del Nuevo Testamento De hecho quizás los tres primeros libros que compiten por ser los primeros libros escritos para el Nuevo Testamento Son Santiago, Primera de Tesalonicenses y, y, y Santiago y Primera de Tesalonicenses Perdón, sí, Santiago y Primera de Tesalonicenses en el orden cronológico Hay razones para eso, así que Santiago está Viendo un escenario de la persecución ya sea por Pablo Acuérdense la conversión de Pablo Pablo era un perseguidor de la iglesia Muchos cristianos de origen judío Recuerden que toda la primera generación de, de cristianos en Palestina Eran judíos y Pablo estaba encarcelando a muchos Y Santiago estaba muy cercano a esa situación Quizás él como pastor fue a visitar a Algunos de esos creyentes que se preguntaban ¿Por qué estoy en la cárcel? Si soy seguidor de Cristo Y ha prometido estar conmigo todos los días Hasta el fin del mundo ¿Por qué permite que yo esté en la cárcel? ¿Por qué permite que mi hijo esté aquí? Son las preguntas de nosotros hoy ¿Por qué permitió la partida de alguien? ¿Por qué permitió este accidente? ¿Por qué? Así que Santiago está viviendo ese primer escenario de persecución Y ya tuve ocasión de mencionarles la muerte de, 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 de Jacobo En ese periodo tienen que leer Hechos capítulo 12 Por esa persecución de Herodes Pero también había una hambruna El profeta Gabo anunció que iba a venir una hambruna Para los cristianos de Palestina y por eso años después Pablo recoge ofrendas y donativos para llevarlos a los hermanos de Palestina para suplir sus necesidades. Entonces noten ustedes ese es el escenario de background de, de la epístola del apóstol Santiago y por eso podemos entender por qué él está hablando de pruebas. Si, es, si me comuniqué amada iglesia, si me captaron, si él no está escribiendo al vacío. Él está hablando a gente que de verdad está sufriendo y está sufriendo en serio 
Él está tratando de animar, de consolar, de darle herramientas de victoria, darles herramientas de rompimiento, de levantamiento, de fortalecimiento a creyentes que debido a luchas, guerras espirituales, persecuciones, su fe está siendo cuestionada, su fe está siendo desafiada y ellos necesitan que alguien tenga una palabra de Dios para levantarlos, repotenciarlos, reposicionarlos y reenviarlos a la causa del reino. Aleluya, aleluya. Esa es la epístola del apóstol Santiago. Es una vitamina espiritual para el alma. No se pierdan esta serie. No se pierda. Llame a alguien, dígale, en nuestra iglesia se empezó una serie con Santiago. Y el domingo alguien la seguirá y así sucesivamente. Aleluya. Amén. Ahora vayamos donde decía visión panorámica, hermano. Entonces la visión panorámica, habiéndoles dicho ese trasfondo de Santiago, podemos decir que la visión panorámica, eso quiere decir el overview de Santiago, es que del capítulo 1, versículo 2 al 18, Santiago enseña a la iglesia sobre la fe perseverante que supera las pruebas. Del capítulo 1, versículo 19 al capítulo 3, versículo 18, nuestro autor le enseña a la congregación que hay que aplicar la palabra de Dios, que hay que moverse de ser oidores a ser hacedores de la palabra. Amén. Y el otro bloque en este overview de Santiago es, va del capítulo 4, versículo 1 al capítulo 5, versículo 20, que trata sobre el comportamiento cristiano. Ya en el capítulo 3 había dicho Santiago cómo usar la lengua. En el capítulo 4 le dice cómo los ricos deben de tratar a los pobres, cómo orar en la iglesia. Si alguno está enfermo, alegre, cante alabanza. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. ¿Cómo? ¿Cómo? Él da consejos prácticos para los cristianos mientras están enfrentando a todo tipo de dificultades. Ese es el overview del libro. Siguiente, por favor. Entonces, entonces pasamos específicamente a la fe que vence las pruebas. ¿Cuál es la fe en el apóstol Santiago que vence las pruebas? En primer lugar, es una fe que sabe que las pruebas nos hacen más fuertes. El capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente, escúchalo, así cuando su confianza en Dios, su Biblia dice paciencia, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. ¿Quieres leerlo conmigo, por favor? El versículo 3, todos, donde dice así, una, dos, tres, así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, Ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Quédense allí. Miren lo que les puse en amarillo. Ustedes aprenderán a superar. ¿Cómo? ¿Con qué? Con más fuerza. ¿Qué cosas? Las dificultades. Y las dificultades es lo que estamos llamando aquí pruebas. En otras palabras... La fe que vence las pruebas es un tipo de fe que sabe que la prueba, en lugar de debilitarlo, lo fortalece. Amén. Que, que la prueba, en lugar de hundirte, te fortalece. Es decir, si tú quieres tener un músculo fuerte, tienes que ir al gym y levantar pesas. Y mientras tu músculo está tenso, y mientras levantas esas pesas, primero de 20, de 20 que libras luego 25 tu, tu músculo está siendo probado hello y, y luego de 30 quién va por 30 ya y, 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 y luego sube no tú está, esto está chévere esto está pura vida ya levanté 30 ahora me voy a 40 
o me voy a 50 y, y tratas, no, 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 todavía no estoy en 50, entonces vas a 40 y si puedes y vas y avanzas, o sea el peso, metáfora de prueba, metáfora de dificultad, la presión que siente tu músculo, lo que hace es que te reta, te, te desafía y eso hace, eso incrementa, eso hace crecer la potencia de tu músculo espiritualmente hablando el apóstol Santiago lo que dice amados míos en lenguaje del libro de Hebreos ustedes y yo no somos de los que retroceden ustedes y yo no somos de los que las pruebas nos echan atrás ustedes y yo somos el tipo de gente que las pruebas nos ayudan porque fortalecen nuestra fe ¡Uh! aleluya te hace más grande la batalla, te hace más fuerte la batalla, te hace un joven de poder, te hace una mujer de empoderamiento, te hace un hombre de autoridad espiritual. Santiago dice la prueba hace crecer nuestra fe. ¿Lo entendimos? Siguiente, el apóstol también dice que la fe que vence las pruebas es una fe constante y firme capítulo 1 versículo 6 pero pida con fe no dudando nada hello no dudando nada porque el que dude semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor porque el hombre de doble ánimo es inconstante, 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 inconstante en todos sus caminos amados la fe que vence las pruebas dice el apóstol Santiago no es el tipo de fe que un día está animado y en la tarde está desanimado el tipo de creyente, el tipo de matrimonio, el tipo de joven, el tipo de mujer y hombre en el ministerio de la iglesia que vence los retos del ministerio, que vence los desafíos de la obra de Dios no es el tipo de, de líder o lideresa o creyente o esposo o esposa que es de doble ánimo dice el apóstol Santiago gente de doble ánimo nunca recibe nada Gente de doble ánimo es el tipo de persona que entró a la universidad pero no sabe lo que quiere estudió química se desanimó cuando empezó la cosa más complicada de química entonces se fue a ingeniería civil pero cuando la cosa se complicó en ingeniería civil se mueve y dice me voy a business, a business administration pero cuando allí tenía que hacer cálculo y otras cosas dice me voy a ciencias sociales pasaron 10 años y no se graduó el lenguaje de Santiago cómo es esa persona inconstante Santiago dice la fe del creyente es, es una fe firme es una fe determinada el lenguaje de Hebreos que es un contexto parecido el apóstol el escritor de Hebreos dice puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe hay una nube de testigos allí dice el apóstol que, que se adelantaron a nosotros que sufrieron como nosotros esa nube de testigos dice el libro de Hebreos es como si están en un como que como si están en un estadio él menciona a Abraham a Noé él menciona a, 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 a otros héroes de la fe y tú y yo estamos en la competencia olímpica dándole la vuelta al estadio pero los que nos miran son esos héroes de la fe de Hebreos 11 y te miran a ti luchando ahora en tu matrimonio ellos te hacen porras y te dicen chavaco esa bronca yo la pasé ya tú puedes y otro luchando y otro 
provocado por, por las cosas del mundo, la idolatría de la carne y del mundo. Daniel, Daniel dice, yo estuve allí frente a la estatua de Nabucodonosor. Me ofrecieron que la adorara, que doblara mis rodillas. Pero decidí y dije, mi Dios está en el cielo y no la adoraré. Y si perezco, que perezca, diría Esther. Aleluya. Una fe firme, amado. Si esta mañana... Hay alguna persona aquí si esta mañana hay alguien que me está oyendo que su fe en los últimos meses esta semana estos días ha estado siendo atacada y le ha movido la alfombra. Y estás pasando por una circunstancia que particularmente te estruja, que particularmente desafía las fortalezas de tu fe. Has venido a oír palabra de Dios y esta mañana el Espíritu de Dios te dice yo te he llamado. El Dios de Santiago es el Dios tuyo, la fe, la fe que vence las pruebas es una fe firme y constante. Alabado sea Dios. Aleluya una fe firme y constante Siguiente por favor Y entonces Quiero moverme A Jesús Jesús como ejemplo De alguien que pasó las pruebas porque ya les dije que el escritor de este libro es hermano del Señor Y de hecho en el capítulo 5 El apóstol, el escritor de Santiago Presenta a Job como ejemplo de paciencia Pero presenta a Jesús como ejemplo de paciencia ¿Cómo enfrentó Jesús las pruebas? Y mi propósito en este bloque es darles unas herramientas de victoria. Poner algo en las manos de ustedes, que ustedes se lleven de aquí y las apliquen inmediatamente. En primer lugar, Jesús enfrentó las pruebas con el poder de la palabra. En segundo lugar, con discernimiento espiritual. Y en tercer lugar, con obediencia total. Voy a ir lo más rápido que pueda con las primeras dos Para decir una palabra más en la tercera Siguiente La primera herramienta con la que Jesús enfrentó los ataques del enemigo Las tribulaciones Fue el poder de la palabra, herramienta de victoria Ahora me muevo y ahí está en la pantalla No tienen que buscarlos a menos que deseen el Evangelio de Mateo, el capítulo 4, versículos 8 al 10. Que leo reverentemente de la manera siguiente. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, Vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás Debería de estar en amarillo lo que dice vete Satanás porque escrito, escrito que está Escúchame hermanos Jesús Siempre usó las escrituras para enfrentar los retos y ataques del enemigo Aún en la cruz él citó el libro de Isaías y citó los salmos En su momento más, más difícil aún cuando dice Elí, Elí, Lama, Sabactaní, Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Esa es una cita bíblica él enfrentó sus momentos de dificultad ejercitando el poder de la palabra de Dios. Hay mucho que podría decir aquí pero estoy resumiendo y lo, lo mínimo que te voy a decir hermano es que una herramienta si quieres ser un creyente victorioso venciendo las pruebas tienes que aprender a usar la palabra de Dios. 
tienes que aprender a usar este libro amén Tienes que citar las escrituras Tienes que aprender a decirle Al desánimo, a la ansiedad A la depresión, al ataque demoníaco A la adicción, al ataque De la carne, tienes que aprender A decirle sabes qué? Escrito está, cuando te venga El desánimo, la pereza, el aburrimiento Cuando te venga la duda Sabes qué? tienes que citar Las escrituras, sabes qué? Ansiedad, miedo, temor Sabes qué? escrito está Porque Dios no me ha dado Espíritu de cobardía Sino de poder De amor y de dominio propio Por lo tanto me apodero Del poder de la palabra Ejercito el poder De la palabra uh, Aplico el poder De la palabra Así venció Jesús las pruebas Memoriza la palabra Estudia la palabra Aleluya la segunda manera como Jesús enfrentó las pruebas Siguiente fue con discernimiento espiritual Discernimiento espiritual amén Ya te di una primera herramienta de victoria es usar la palabra La segunda es discernimiento espiritual El pasaje que quiero leer con ustedes Está en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 16, versículos 22 al 23. Leo la palabra del Señor. Entonces Pedro se llevó a Jesús aparte y lo reprendió por hablar así. Le dijo Pedro a Jesús, eso no puede sucederte Señor, que Dios nunca lo permita. Jesús se volvió y le dijo Pedro, Pedro estás hablando como Satanás Vete, tú no entiendes los planes de Dios Y me estás pidiendo que lo desobedezca Escúchame por los versículos anteriores Que no están aquí en la pantalla Sabemos que lo que Pedro le está diciendo al Señor es Señor qué ocurrencia Acabas de decir que vas, ir a, que vas a morir Que vamos a Jerusalén y que vas a morir Ocurrencia Señor no jamás yo voy, Es más yo voy a morir por ti Mire qué oferta ¿Qué harían ustedes amados? ¿Qué harían? Mire qué oferta Yo voy a morir por ti Pero no olvídate tú no vas a morir Humanamente la oferta de Pedro era única Alguien sin discernimiento espiritual agarra el anzuelo Porque una de las maneras como el tentador ataca es con el engaño Hace chévere algunas cosas, las hace que sean nice, pura vida, que parezcan Pura vida Es decir el pescador sabe Que no tiene el anzuelo así seco No Él le pone un camaroncito eh, para, el, para el gusto de los pescaditos ¿Verdad? El menú variado O le pone un bistecito O yo no sé qué más Y Le tira el anzuelo el pescadito mira para arriba y dice Madre, mamá mía Por delivery me llegó el desayuno Y pa, lo agarra Lo que el pescadito no sabe Es que adentro del camaroncito ¿Qué hay? Lo engañó Lo engañó Así trabaja Satanás por eso le dije arriba discernimiento espiritual Esto que les estoy hablando es más profundo De lo que yo puedo explicarles ahora Porque no me voy a detener allí Pero cuando lo explico dentro en los detalles Amados míos todos los días el enemigo te tira Anzuelos, engaños Hay personas que hoy debieron de estar aquí pero alguien le dijo no, eh, oh, amaneció lloviendo 
¿Me, me va entendiendo? Hay una gota, una lluviecita. Oh, hoy no, no, no tenemos transporte. Ve el engaño. Pero vive en los cinco bloques. Hermano, en nuestros países la gente camina. Yo cuando estaba en Costa Rica era director nacional de nuestra denominación y me tocaba andar por todos lados y había gente que para ir a la iglesia en los pueblos rurales caminaba una hora, dos horas, tres horas para llegar a la iglesia. ¿Sabe qué? Déjeme contarle rápido esta historia. Te estoy hablando de discernimiento espiritual, pero lo que te estoy diciendo es que el enemigo te da argumentos, te da excusas, te pone razones para no hacer lo bueno, caramba. Me vas entendiendo y uno se traga el anzuelo y entonces ahí vive débil en la fe, ahí vive mediocremente espiritualmente. Amados alguien en el hogar, alguien en la familia debe decir caramba en este hogar se ora, en este hogar se lee la palabra, en este hogar se va a la iglesia, en este hogar se diezma. Esta es una familia de Dios, alguien tiene que pararse en, en el nombre de Dios. Y discernir el ataque Claro El enemigo sabe que si te ataca Virulente y violentamente Tú lo vas a detectar inmediatamente No te sale con cachos y rabo Y fuego por la boca y por otra parte Como lo pintan Porque inmediatamente tú llamas al pastor Aquí hay demonios vamos a atarlos Ataca sutilmente Al cristiano Para eso se se necesita discernimiento espiritual. Jesús oye a Pedro. Escúchame. Jesús oye a Pedro. Y le dice Pedro. La reina Valera dice bien fuerte. Vete de mí Satanás. Hmm, dígale hacia un hermano a ver qué pasa. <risa> Lo que él dijo es la palabra Satanás quiere decir tentador. Eso es lo que le quiso decir. Tú me estás sirviendo de tropiezo. Tus palabras suenan bonitas en la superficie. Pero si las tomo me desvían del propósito divino. La gloria se obtiene a través de la cruz. La victoria se obtiene a través de la cruz. La victoria se obtiene a través de la guerra espiritual Y tú me estás ofreciendo gloria sin guerra espiritual Y tú me estás ofreciendo victoria sin pasar por el, por el proceso de la obediencia a mi Padre Y Él lo disierne, discernimiento espiritual mm, Eso es muchísimo más rico de lo, de, de lo que les puedo decir Me captan amados ¿Qué tienes que discernir, amado? Estos días, esta semana, ¿qué, ¿qué tienes que discernir? Discierne por dónde, de verdad, de verdad. Discernimiento espiritual es una ventana a, los, a lo sobrenatural. Tú tienes que reentrenarte para operar en el reino del discernimiento espiritual. El problema que enfrentaron los profetas, el problema mayúsculo fue la ceguera y la sordera espiritual del pueblo, porque estaban acostumbrados a una religión tradicional, a las ataduras de un sistema dogmático tradicional de religión que les hacía creer que estaban bien, pero el diagnóstico de los profetas y de Cristo también con los fariseos y escribas y sacerdotes era ceguera espiritual, falta de revelation. Falta de revelación Eso es discernimiento espiritual Es epífani Es lo que Pablo tuvo camino a Damasco Mamá mía Yo estoy encarcelando cristianos Creo que estoy haciendo lo mejor Y en realidad no es lo que debo de hacer Pero camino a Damasco Tiene un, un, un focazo de revelation Un encuentro que le cambia dramáticamente su vida Así que te estoy hablando de algo más profundo, amado, aquí. Pero no lo puedo profundizar. Al siguiente, por favor. Entonces, estoy chequeando el tiempo, amados. Entonces, las, la tercera y última herramienta para luego aterrizar y concluir. 
se llama obediencia total. Te he dado dos herramientas hasta ahora, basados en el ejemplo de Cristo. La primera, ¿cuál era? El poder de la palabra. El segundo, ¿cuál era? Discernimiento espiritual. Acuérdate, grábate, amado, grábate eso, ¿ok? Repito, el primero era el poder de la palabra. El segundo, ¿cuál era? Discernimiento espiritual. Y el último es obediencia total. Leo del Evangelio de Mateo 26, capítulo 26, versículos 37 al 39. Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Luego comenzó a sentir una tristeza muy profunda y les dijo, estoy muy triste, siento que me voy a morir, quédense aquí conmigo y no se duerman. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios, Padre. Padre, como deseo que me libres de este sufrimiento. Pero Padre, no será lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Esto se llama obediencia total. Escúcheme, amados míos. Esto es importante en este, en este momento. Gracias, siervo. Gracias, Padre. Esto es importante en este punto del mensaje, porque estoy terminando, amado, estoy terminando. Escúchame. Jesús está solo. Se supone que la gente, que sus amigos íntimos que debían de pasar la hora oscura más difícil con Él, lo abandonan, están durmiendo Otro está planeando negarlo, venderlo Las fuerzas de las tinieblas están conspirando Estamos transicionando hacia la semana de pas la, Estamos en la semana de pasión La semana santa Y Jesús está solo Escúcheme esto Se lo digo de lo más profundo de mi corazón Hay batallas en la vida que tú tienes que pelearla solo y sola. Hay batallas en la vida, hay guerras espirituales, hay situaciones en tu empresa, en, tus nego en tu negocio, en tus estudios, hay situaciones en tu matrimonio, hay situaciones en tu ministerio, hay caminos que se caminan solo y en esos momentos como Jesús en el monte Getsemaní cuando esperas las muletas del apoyo de tus best friends y ellos están durmiendo entonces tú te resientes ¿por qué no me llamaron? usted me va entendiendo ¿Cuánta gente se va de las iglesias? ¿Por qué no me llamaron? ¡Eso no es una prueba! Bueno, para ti es una prueba. Pero para los primeros cristianos eso es una nimiedad. Ya les expliqué lo que era prueba para los primeros cristianos. Lo que era tribulación. Pero hay, hay un camino, amado. Hay un trecho, un tramo. Que, que tenemos que pasar solos cuando el novio te deja cuando la novia cuando tú te le declaras no, no sé si tengo jóvenes aquí y te dicen no quién te consuela quién te levanta cuando alguien perdió el amor de su vida el matrimonio y yo no lo estoy diciendo en términos de juicio, de condenación, sino en términos de eh, cómo pasar ese proceso. 
hay, hay ciertos episodios en la vida amados que tenemos que aprenderlos a pasar solos como Jesús aquí si yo te voy a dar herramientas de victoria el día de hoy no puedo bajarme de este púlpito que ya casi lo hago sin poner esto en tus manos te dije al principio que Santiago dice la prueba fortalece nuestro músculo espiritual porque nos hace más fuertes en la batalla Hermanos líderes de la iglesia, ujieres, músicos, maestros de escuela dominical, cualquier otro ministerio que tengan Hay momentos, hay cosas que tú tienes que aprender como Jesús, hacer la voluntad del Padre Esa es la marca suprema de un líder cristiano, de, de una lideresa, de un músico, de un maestro de escuela dominical De un misionero, de un evangelista, de un pastor Es cuando no tienes el, el apoyo, los recursos económicos, no tienes los soportes Pero como Jesús aquí está solo de rodillas Clamando, diciendo Padre si es posible Evita que yo pase El trago amargo de la cruz Pero en, en el último Análisis yo le ordeno A mi mente, a mi cuerpo A mi espíritu, a cada Célula, a cada molécula Que se alinee, se alinee Se alinee con la voluntad De Dios Cualquiera que ella sea La voluntad de Dios Cualquiera que ella sea yo me rindo, yo me rindo, yo me rindo, yo me rindo Ese es el, el nivel más alto de la fe amados Cuando tú no ves, no miras, no tocas, no sientes El gozo se te fue, el, el, el entusiasmo se te fue Pero te queda la obediencia, te queda la obediencia Te queda la obediencia, no se haga mi voluntad Sino la tuya Aleluya, aleluya Y el himno dice Yo me rindo a ti Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me rindo Yo le quiero Yo quiero Ayúdenme los que lo saben Quiero serle siempre fiel Mientras nos preparamos para cantar eso Lo último, siguiente Concluyamos entonces Recuerden que les dije Que el propósito Miren la pantalla El propósito de esta presentación mía Es enseñarles a aprender a pasar las pruebas con fe Sabiendo que las pruebas nos hacen más fuertes Y más maduros en nuestra vida cristiana y aquí te pregunto, ¿cuáles pruebas tienes hoy que derrotar? ¿Cuáles luchas tienes hoy que derrotar? Puedes vivir en victoria. ¿Pueden cantar conmigo la primera estrofa de Yo me rindo a ti? Pónganse de pie, por favor. No sé si los hermanos del piano lo saben, si no lo cantamos a capela. Todo a Cristo yo me rindo. Porque quiero serle fiel Por lo menos el coro Yo sé que Hay personas aquí que lo saben Amén, Amén. 